0: One w
1: Wielką niewiadomą ciągle pozostaje zamrożenie cen energii. Za prąd i gaz mamy płacić bez większych zmian tylko do końca roku. Co potem? Rzecznik rządu
2: Piotr Miller nie daje jasnej odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Mamy pół roku jeszcze do zakończenia aktualnego. W związku z tym takie decyzje zapewne będą zap zapadały jesienią. Na razie jest decyzja tylko w sprawie przedłużenia zerowego VAT-u na podstawowe produkty spożywcze takie jak mięso, owoce i warzywa. Na szczęście w tym obszarze są lepsze wiadomości w ostatnich miesiącach miesiącach inflacja wyraźnie spada. Liczymy na to, że w tym roku, w ostatnich miesiącach tego roku będzie już jednocyfrowa. Tyle, że zdaniem wielu ekonomistów to marne pocieszenie, bo cel inflacyjny w Polsce to nie 9, a 2,5%, do których ciągle nam daleko. Tomasz to KFM. A
0: co z wakacjami kredytowymi? Decyzja o tym, czy przedłużyć je o kolejne miesiące zapadnie najwcześniej pod koniec roku, czyli tuż przed końcem obowiązywania przepisów w tej sprawie. Na razie w każdym kwartale spłacający kredyt mieszkaniowy w złotówkach może zawiesić spłatę maksymalnie jednej raty. Warszawa chce powiększyć strefę czystego transportu. Utworzenie obszaru z zakazem wjazdu najstarszych samochodów spalinowych popiera niemal 70% mieszkańców. Tak wynika z danych ratusza, który właśnie zakończył konsultację w tej sprawie. Część warszawiaków postuluje objęcie strefą nawet całego miasta.
2: Krzysztof Horwat. Ratusz początkowo proponował objęcie strefą 7% obszaru miasta w pięciu dzielnicach w centrum i najbliższej okolicy. Po konsultacjach urzędnicy doszli do wniosku, że mogą pozwolić sobie na więcej, ale konkretów na razie nie zdradzają. Mówi dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tomasz Dąbi.
3: Szczegóły podlegają analizom specjalistów.
2: W tej sprawie urzędnicy są zbyt ostrożni, twierdzi Piotr Siergiej z polskiego alarmu smogowego. Jego zdaniem dodatkową przeszkodą na drodze do utworzenia strefy może być kalendarz wyborczy. Mamy
1: wybory parlamentarne,
2: wiosną samorządowe. Jeżeli dojedziemy z dyskusjami o strefie do którejś z tych wyborów, to
3: obawiam się, że ten temat po prostu upadnie. Czyste powietrze nie ma barw politycznych.
2: Choć może takie mieć. Między innymi strefy czystego transportu miałoby dotyczyć referendum, którego domagają się radni Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Chorwat, to KFm.
0: Zakaz wjazdu dla najstarszych samochodów miałby zacząć obowiązywać od lipca przyszłego roku. Kolejne ograniczenia w strefie wchodziłyby w życie co dwa lata. Ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy po milionie dolarów na finansowanie wybranych projektów trzech ukraińskich firm przygotowujących produkcję nowych systemów obrony przed rosyjskimi dronami. Według Kijowa tylko w maju Rosja wystrzeliła na Ukrainę co najmniej 400 dronów od września zeszłego roku, około 1000 200. Kolejne informacje w TOKFM o 7.20. Za chwilę Jan Wrubel i poranek radia TOKFM Wcześniej Prognoza Pogody.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
1: Sponsorem programu Jest producent Klimatyzatorów marki Hisense Pogoda
0: w tym kraju wtorek będzie deszczowy i burzowy burze z gradem m.in. na Podlasiu Mazowszu, a także w Warmińsko-Mazurskim. 19 stopni maksymalnie dziś w Trójmieście i Szczecinie, 20 stopni w Białymstoku, 21 we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Lublinie i Łodzi, 22 w Poznaniu.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok FM W poranku Radia Tok FM Czas na poranny przegląd prasy Dzień dobry Państwu, Jan Wrubel. Trzecia droga nie jest trzecią siłą, czytamy dzisiaj w Rzeczpospolitej w artykule Jacka Nizienkiewicza właśnie w komentarzu do badań, o których za chwilę Konfederacja jest postrzegana jako największa siła popis ipo w badaniu przeprowadzonym przez IBIS dla Rzeczpospolitej Hmm. Na pytanie: Konfederacja rośnie w sondażach Polska 2050 i PSL stworzyły trzecią drogę. Lewica niezależnie buduje swoją pozycję. Są też mniejsze ugrupowania. Które z ugrupowań jest według pana, pani, realną polityczną trzecią siłą obok PiS i Koalicji Obywatelskiej? 39% respondentów wskazało na Konfederację. Trzecią drogę za realną polityczną trzecią siłę uważa zaledwie 27% ankietowanych. Lewica na tym miejscu widzi 20% respondentów, no inne grupowania też mają malutko. Rzeczywiście chyba nie tak sobie wyobrażali twórcy trzeciej drogi swoją trzecią drożność, ale... Y, y, cały ten, całe to badanie w dzisiaj warte jest przeczytania zwłaszcza, że jak zauważa redakcja, dotychczasowe sondaże pokazują, że żadne z głównych ugrupowań, jeśli wygra wybory, nie będzie w stanie rządzić samodzielnie. Kolejne badania pokazują, że ugrupowania Władysława Kośniaka-Kamysza i Szymona Kołowni, które liczyły na premię sondażową po zjednoczeniu, jako sojusz mogą mieć problem z przekroczeniem 8%, 8%, 8 progu dla koalicji. Lewice wskazuje jeszcze mniej respondentów. Do Takich badań odnosi się dzisiaj pierwsza strona Gazety Wyborczej. tak troszkę unikam czytania takich deklaracji politycznych, polityczno-redakcyjnych, ale ta mnie zaintrygowała z taką też nie po raz pierwszy otwartością i, i w ogóle chyba daje do myślenia, mówiąc krótko, wstępniak Jarosława Kurskiego z pierwszej strony. Hmm można ignorować fakty, pisze Kurski, opowiadać o manipulacjach, ale prawdy to nie zmieni. Zamiast trzeciej drogi będzie trzecia kadencja PiS i przegramy. Wszyscy, odwołując się do, do sondażu wyborczej fundacji Forum du Długiego Stołu, Jarosław Kurski pisze między innymi: Tak. Zapytam retorycznie, o co chodzi we wyborach, czy o to, żeby zdobyć więcej głosów, czy żeby wygrać wybory. Pierwszy wariant generuje ryzyko, które przegrano demokratów może zamienić w klęskę i powtórzyć katastrofę z roku 2015. Gdy widać z daleka Górę Lodową na kursie, no przygnębiają swoją przewidywalnością reakcje polityków opozycji na drugi sondaż obywatelski. Są dokładnie takie same jak na pierwszy, że szantaż obywatelski, że manipulacja wyborczej, jakby zaprzeczanie faktu, faktom mogło zmienić rzeczywistość. I dalej pisze redaktor Kurski, to diabła, czy perspektywa brunatnych rządów PiS i Konfederacji nie wystarcza, by zrozumieć, że jedyną drogą jest dialog. Skoro nie chcą rozmawiać z Tuskiem, niech rozmawiają ze Trzaskowskim. Może niech powstanie jakaś stała grupa robocza? Naprawdę nikogo nie obchodzą Wasze Swary. Ludzie obchodzi tylko jedna lista. O! Prymitywny sylogizm, którego przecież nie popełnię, mógłby doprowadzić do wniosku, że kto nie jest zainteresowany jednolistą, nie jest człowiekiem. No, oczywiście nie ma co się specjalnie wyzłośliwiać. Zawsze robią to i tak lepiej yy, yy, inni dziennikarze, bądź kandydaci na, kandydatów, na, kandydatów na dziennikarzy piszących sobie w internecie. Faktem jest, że, że gazety, w gazecie wyborczej znajdziemy jeszcze Wojciecha Czuchnowskiego artykuł PiS po jedno zło, przede wszystkim um, cytujący co lepsze kawałki z konwencji Konfederacji Sobotniej nie tylko wywrócimy im ten stolik, ale wywalimy przez okno wszystkie krzesła, by nie wrócili to jest Grzegorz Płaczek znany działacz antyszczepionkowy no i, i tak dalej, i tak dalej wzmacnia to przekonanie, myślę czytelników i czytelniczek gazety wyborczej, że no ta trzecia siła, o której pisała pospolita, to po prostu będzie konfederacja. A! Trzecia siła, trzecia droga Kosiniaka i Hołowni mm, no może powtórzyć katastrofę, jeżeli dostanie mniej niż 8%, to te głosy pójdą się marnować. Jest też w gazecie wyborczej list czytelniczki, taki z gatunku no błagam o jedną listę, a może niefortunnie pan. Propozycja nazwy tego bloku demokratycznego, je, właśnie jako blok demokratyczny, każdy nauczyciel historii czy WOSU wie, że uczymy o bloku demokratycznym, który oznaczał po prostu komunistyczną koalicję w 1946 czy 1947 roku że też no nikt w redakcji się nie uczył historii, naprawdę i, i, i po prostu nie wyciął tego kawałka artykułu. Dość złośliwości. Przechodźmy, przechodzimy do spraw nie mniej ważnych jak brak wspólnej listy. <słuch> Mianowicie w Dzienniku Gazecie Prawnej Przeczytamy wciągający artykuł Kilkaset recept dziennie W kieszeni kilkaset milionów pa, Paula, Paulina Nowosielska I Klara Klinger Piszą, że yy, jak i, Wynika z, in, z ich informacji Dwójce rekordzistów Jeśli chodzi o wypisywanie recept Zresztą małżeństwu Udało się w ciągu roku wystawić ponad 700 tysięcy sztuk Takich recept yy, on 286 tysięcy, ona 429 tysięcy. No, kobiety górą, jak widać zostawiają kolejnych daleko w tyle, to jest taka para rekordzistów no, z zupełnie innej ligi. Jednak reszta lekarzy z top 10 nie przekroczyła 200 tysięcy recept rocznie. To jest i tak bardzo dużo. Liczby są istotne, piszą redaktorki. Według Komisji Etyki Lekarskiej usługi, w których finalizacja otrzymania recepty jest zgodnie z ofertą niezwykle krótką usługą, no 3-5 minutową sugerującą niedochowanie należytej staranności, Budzą kontrowersje. W swojej opinii Komisja Etyki Lekarskiej, to jest opinia z lutego tego roku, podkreślała, że wątpliwości etyczne rodzi także sytuacja, w której do otrzymania recepty wystarczy wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy. Z wiedzy dziennika Gazety Prawnej wynika, że recepty rekordzistów, o których piszemy, były wystawiane co kilkanaście. Sekund. No, osiągnięcie w wyniku 700 sztuk w 24 godziny wymagałoby pracy bez przerwy, z wypisywaniem preskrypcji co dwie minuty. No i dalej, oczywiście, znajdziemy odpowiedź na pytanie, a po co ten pośpiech? A to dlatego, że y, z wystawianiem recept i konsultacjami, które w tym wypadku są fałszywe, y, na ogół chyba fałszywe, bo coś nie odbyły, y, wiążą się pewne niewielkie, y, niewielkie przychody, ale jak pomnożyć niewielkie przychody przez przez tysiące i tysiące, to już nie jest tak najgorzej. Dodam dla uczciwości, że jeden z lekarzy o którym redaktorki piszą tak się wypowiedział informacje zawarte w e-mailu to znaczy w takim mailu z pytaniami od redaktorek są niezgodne z prawdą jeżeli artykuł zawierający nieprawdziwe informacje zostanie opublikowany to poniesiecie państwo konsekwencje prawne swojego działania no ciekaw jestem dalszego ciągu tej opisanej przez redaktorki sprawy bo ona jest rzeczywiście bardzo ciekawa jest to działanie chyba po prostu legalne, jak czytam w artykule. Natomiast bo receptę można wydać w ramach teleporady, no ale w, w, wygląda na to, że świetnie się ta legalność przekłada w, w, w legalność drugiego sortu. Natomiast nie ma chyba co wylewać dziecka z kąpielą i mianowicie e-recepty mają też swoje dobre strony. No po nie są mega, full, super, ekstra nadużywane przez y, zbyt y, op operatywnych lekarzy, to m, aby się przekonać, że jednak to chyba ma pewien sens, też redakcja zamieściła wywiad z Klaudią Morawą, członkinią zarządu Medspan. To jest taki serwis, m, który się takimi receptami też zajmuje. No, sprawa społeczna, polityczna i ustrojowa. Naprawdę nie jest ona łatwa nie jest zresztą też jedyna w polskiej prasie, bo szukam teraz, jak Państwo może słyszą, ale nie słyszą Państwo mam nadzieję paniki w moim głosie. Um, o, już jest. No, po co komu panika? W Gazecie Wyborczej, do której wrócę na strony o świecie, czytamy coś o Paryżu. Z czym się nam kojarzy Paryż? No oczywiście z wyzyskiem klasy robotniczej. Nalot policji na biuro Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Paryżu, podejrzenia o sprzeniewierzenie państwowych funduszy, oskarżenia o wyzysk zatrudnionych na czarno robotników. 400 dni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wokół ich organizacji narastają kontrowersje. To korespondencja Marty Kiełczewskiej-Konopki, rzeczywiście małostkowo może ona ucieszyć ludzi o małostkowym charakterze. Naprawdę słabo jest, jest wiele kłopotów po prostu z budownictwem olimpijskim w Paryżu, Takich kłopotów moralnych. Między innymi fragment artykułu. Krytykowane są także same prace budowlane na rzecz Igrzysk. Do sądu pracy 8 czerwca wpłynęła skarga 10 cudzoziemców zatrudnionych na czarno przy tworzeniu olimpijskiej infrastruktury. Oskarżają oni firmy budowlane w tym gigantów francuskich O wyzysk, niskopłatną pracę, bez kontraktu Często po 13 godziny dziennie Brak oficjalnej listy płac Prawa do urlopu, czy zapłaty za nadgodziny Robotnicy są ponoć Nawet zobligowani samodzielnie Kupować sobie ubrania ochronne Nierzadko, włącznie z kaskiem Sprawa ma trafić do sądu w październiku yy, Jeden z robotników Mówi wprost dziennikowi Liberation, Francuzi nie chcą pracować Na, budowę, na budowach, to cudzoziemcy Stawiają wioskę olimpiją pakistańczycy zajmują się elektrycznością, arabowie kanalizacją, afrykańczycy murarstwem biali siedzą w biurach jeden z aktywistów tak o to w portalu się wypowiedział to gorzej niż w Katarze, do którego bojkotu Francja tak skwapliwie nawoływała no intrygujący artykuł w gazecie wyborczej i nie ma dzisiaj żadnej gazety, w której by czegoś intrygującego nie było no ale gadę dalej już nie można czytać, bo trzeba oddać głos informacjom Radia Tok FM oraz ludziom, którzy powiedzą nam, jak przegrają, przegra wybory, prawo i sprawiedliwość. Zostańcie z nami.
1: Poranek Radia, Talk FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do
4: piątku, po dziewiątej. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama RTV Euro AGD, uwaga! Teraz w Euro, ekstra obniżki! Akcja na wybrane produkty, na przykład 4K, 65 cali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5390. Teraz za 5299 zł I dodatkowo to do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl. Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Kręć karuzelą okazji I wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec Szczegóły oraz informacje o artykułach Wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl Oraz w aplikacji Super tydzień w Carrefourze Nie śpimy, zyskujemy Tylko dzisiaj telewtorek Telefony GSM z rabatem 20% W postaci e na kolejne zakupy
1: Oferta ważna 27 czerwca Szczegóły na Carrefour.pl
0: 7.20. Marta perchut burzyńska Zapraszam. Rosjanie prowadzą ćwiczenia taktyczne myśliwców nad Morzem Bałtyckim, których głównym celem jest sprawdzenie gotowości do prowadzenia operacji bojowych i zadań specjalnych informuje Reuters. Załogi Su-27 Floty Bałtyckiej strzelały z broni pokładowej do pocisków manewrujących i pozorowanych samolotów wroga podało Ministerstwo Obrony w Moskwie. Jest nadzieja, że na lipcowym szczycie w Wilnie Szwecja zostanie przyjęta do NATO. twierdzi premier Kanady. Justin Trudeau spotkał się z przewodcami państw nordyckich w Islandii. Akcesja w nadal blokują Turcja i Węgry, a wszyscy sojusznicy są zgodni, że także Ukraina w końcu stanie się członkiem NATO, mówił wcześniej sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Ustalenia dotyczące opozycyjnego paktu senackiego weszły w decydującą fazę. Jak pisze Rzeczpospolita, do rozstrzygnięcia zostali ostatni kandydaci w stu okręgach wyborczych. Na razie nie ogłoszono żadnych nazwisk. Gazeta spekuluje, że ze strony PSL-u senatorem może zostać na przykład były premier Waldemar Pawlak. Od miesięcy mówi się także o kandydaturze byłego rzecznika praw obywatelskich. Profesora Adama Bodnara. Czas na sport w Tokachem.
1: Informacje sportowe.
5: Mateusz Stanicki. Zapraszam. Na początek Igrzyska Europejskie. Dobrą pasę na imprezie w Krakowie kontynuują szermierze. W poniedziałek złoto zdobył florecistę Michał Siesa. Srebroszpadzistka Martyna Swatowska-Węglarczyk. Rywalizujący w Mojtaj Jakub Rajewski i Dominika Filec zdobyli w myślenicach brązowe medale Igrzysk. Dziś o złoto powalczy troje innych Polaków: Oskar Siegier, Turksana Dargiel i Martyna Kierczyńska. Sandra Drabiki i Aneta Regielska wygrały w nowym Targu swoje bokserskie walki 1-8 finału Igrzysk Europejskich i są bliskie awansu do strefy medalowej i tym samym uzyskania kwalifikacji olimpijskiej. Do ćwierćfinału awansowali też Jakub Słomiński i Mateusz Bereźnicki. Wielki moment w historii polskiego żeglarstwa płynący pod biało-czerwoną banderą jacht klubu Polski Gdynia Wind Whisper Racing Team bezaparacyjnie zwyciężył w legendarnych regatach The Ocean Race. Polski jacht okazał się najlepszy w klasie VO65. To były ciężkie zmagania, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszy się jeden z naszych marynarzy Stanisław Bajerski. Dla nas taktycznie był to wyścig bardzo ciężki, dużo wyzwań, mało snu, ale udało nam się przypłynąć pierwszymi i jesteśmy bardzo z tego szczęśliwi. The Ocean Race to jeden z najbardziej znanych etapowych wyścigów oceanicznych, rozgrywa jest Co 3-4 lata pierwsza edycja odbyła się w 1973 roku. Najwyżej rozstawiona Iga Świątek wygrała z reprezentantką gospodarzy Tatianą Marią 576260 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 250 na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg. Kolejną rywalką Polki będzie szwajcarka Jill Tapman. Amerykanin Żabril Duram jest nowym rozgrywającym koszykarskiego zespołu ekstraklasy polskiego cukru startu Lublin. Poinformował w poniedziałkowy wieczór klub, który wcześniej w tym dniu ogłosił podpisanie kontraktu z reprezentantem Chorwacji Tomislawem Gabriciem. Mierzący 185 cm wzrostu, 29-letni nowy zawodnik startu jest absolwentem University of Arkansas, w którego zespole o nazwie Razorbacks występował w NCAA.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Burz z gledem spodziewajmy się na Podlasiu, Mazowsza, a także w Warmińsko-Mazurskiem. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście i Szczecinie przez 20 w Białymstoku, 21 we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Lublinie i Łodzi do 22 w Poznaniu.
4: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok FM. W poranku Radia Tok FM, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, Jakub Wiech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No wiem, że to
2: może nie było eleganckie zapowiedzieć, że eksperci nam powiedzą, jak obalić PiS, ale wie pan, no, w tej sprawie Turowa jest taki chyba, jeśli dobrze odczytuję sytuację, zaskakujący zwrot akcji, że sąd, y, administra y, sąd administracyjny, który jest tym złym, który utrudnia polskiemu górnictwu przetrwanie, a ułatwia Brukseli zwycięstwo nad Polską, no dość tak nieoczekiwanie dla mnie, odrzucił wniosek organizacji ekologicznych i samorządów z Czech i Niemiec o wstrzymanie wydłużenia koncesji dla Turowa. I teraz zacytuję Marcelego Zomera, dziennikarza, dziennika Gazety Prawnej, w uzasadnieniu sygnalizował, że jego interpretacja podstaw prawnych działania bogatyńskiej kopalni jest zbieżna z tą formułowaną przez PGE. Czyli, że pracuje ona na podstawie koncesji. A więc Turów, Bogatynia, sąd administracyjny Niemcy, Czechy, Polska i Bruksela są, by tak powiedzieć, we worku turoszowskim
3: żeby to zrozumieć... Czy, dobry, to trzeba... czy sąd
2: jest dobry, a nie zły, jak, jak, jak PiS go zawsze przedstawiał?
3: Sąd nie jest dobry, ani zły. Tutaj ach, w ach, wózki ach. Sąd Administracyjny w Warszawie jest po prostu czymś w rodzaju kontrolera biletów. To znaczy, kiedy kontroler biletów wsiada na przykład do tramwaju, czy do autobusu, to on tylko sprawdza, czy pasażerowie mają ważny bilet. Nie sprawdza tego, czy płacą alimenty, czy nie są karani, czy albo ścigani listem gończym. Nie, nie sprawdza tego, czy na przykład nie oddali książek do biblioteki. On tylko sprawdza, czy mają ważne bilety. I tak samo Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawdza tylko, czy na przykład e, decyzja środowiskowa w sprawie e, w kopalni Turów została wykonana zgod wydana zgodnie z prawem. E, I w po tym postanowieniu sprzed kilkunastu dni, e, które tak wstrząsnęło polską debatą publiczną, e, sąd e, Sąd ten uznał, że istnieje pewne ryzyko, iż decyzja środowiskowa w sprawie Turowa została wydana z naruszeniami prawa, dlatego wstrzymał wykonanie tejże decyzji, decyzji, która ma dotyczyć okresu po 2026 roku. Natomiast to nie jest równoznaczne z tym, że sąd uznaje, iż... Kopalnia w Turowie jest zła, że jest szkodliwa, e, czyli że nie pasuje do, do Polskiego miksu Energetycznego, jak to by była przedstawiane. Po prostu sąd uznał, że ta administracyjna decyzja, jaką jest decyzja środowiskowa, mogła być wydana z, z naruszeniem prawa. Dlatego zabezpieczył ewentualne dobro chronione prawem, czyli w tym przypadku środowisko, przed ewentualną szkodą i wstrzymał jej e, wykonanie. Natomiast w, znowu, no to jest tylko kwestia w, po prostu przyłożenia norm prawnych do danej decyzji i oceny, czy tutaj wszystko jest w porządku, czy nie. W, więc cały ten, cała powiedzmy ta nagonka, w, czy, czy takie ogniskowanie się na, na WSA jest, no, mija się z celem. To jest, to jest zupełnie, zupełnie niesłuszne. Natomiast kierują to oczywiście emocje kampanijne i... No e właśnie.
2: Czyli wie pan, z celem się tak nie za bardzo mija, bo przecież chyba celem nie jest uratowanie czy pogrążenie Turowa celem jest wygranie październikowych wyborów?
3: O, celem jest w tym momencie właśnie z zogniskowanie wyborczych emocji na, na Turowie. E, w, natomiast e, podejrzewam, że nawet jeżeli e, tutaj e, zażalenie rządu, które zostało złożone na to postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji e, nie zostało uwzględnione przez Naczelny Sąd Administracyjny, bo do tej instancji się rząd odwołał, no to wtedy i tak rząd ma jeszcze w zapasie możliwość powtórzenia ścieżki decyzyjnej, czyli wydania po prostu nowej decyzji środowiskowej, bo przypomnę, mówimy tutaj o pewnej podstawie prawnej dopiero po 2026 roku. Obecnie działanie kopalni Turów nie jest zagrożone z tego względu, że kopalnia operuje na podstawie już wydanej koncesji, koncesji z roku 1994, która została w roku 2020 przedłużona właśnie do roku 2026, więc to, o czym teraz rozmawiamy, ta formalno-prawna podstawa funkcjonowania kopalni, to jest coś, co dotyczy okresu po 2026 roku aż do roku 2044, więc w tym momencie kopalnia Turów nie jest zagrożona, także... A, a, a właśnie, po,
2: po, troszkę Pan mówi ze niesmakiem o tej polityce, a mnie się wydaje, że tu akurat, no nie wiem, tak mi się wydaje, że analiza jest bezwzględna. Mianowicie przeprowadzono bardzo sprawną operację, w której, mówię tutaj o Zjednoczonej Prawicy, w której wykazano, że Turów jest zamykany przez Czechów, Niemców, Brukselę i polskie sądy, a wiecie, jakie one są, Choć w istocie nie mogą rzeczywiście przegrać tego boju, ponieważ surów na pewno nie będzie przemykany przed rokiem 2020, 2026. Czyli wie pan win win sytuacja. Bronimy kogoś, kto na pewno nie utanie.
3: Oczywiście no to jest z punktu widzenia takiej kuchni politycznej, do której, jak to sam Bismarck mówił, nie powinniśmy zaglądać, żeby spać, spać spokojnie. Bardzo dobra decyzja, bo faktycznie, po pierwsze, mamy tutaj bodziec, który naprawdę wzbudza emocje, no przecież to jest zakład energetyczny, który jest dosyć duży, jest ważny dla bezpieczeństwa energetycznego. Teraz jeszcze szczególnie istotny z punktu widzenia kryzysu, który cały czas jest na rynku, więc to daje podstawy do naprawdę zbudzenia dużych emocji. A co ważne, tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy może się odwołać do już pewnych manewrów, które stosował wcześniej, czyli właśnie do na przykład ogniskowania uwagi społeczeństwa przeciwko chociażby instytucjom Unii Europejskiej co tutaj akurat w tym kontekście jest zupełnie niesłuszne, bo yy ten spór wokulturowa, który wciągał na pokład pewne instytucje Unii Europejskiej, został już zakończony. Ale to oczywiście zostało też sprytnie zlane w jedno w trakcie tej debaty. I słyszymy o tym, że Bruksela chce Turów zamknąć. Bruksela w tym momencie nie ma nic do rzeczy, jeżeli chodzi o kopalnie w Turowie, bo całość zawisła przed polskimi sądami. To ten spór, w którym brał udział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spór, gdzie stroną były też Czechy, on już już jest historią, został e, zakończony w, i rozwiązany w, 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 polubownie, w, w, po Lubownie, chociaż oczywiście po pewnych problemach. Natomiast w tym momencie to polskie sądy w, są tą instancją, do której w, się trzeba odwoływać, a nie instytucje Unii Europejskiej, one się turowem nie interesują.
2: Mamy, myślę, że w tej sprawie turowskiej mamy po prostu, jak w soczewce, skupione polityczne zagadnienia, a nie tylko energetyczne, chociaż, no jak pan dobrze wie, śledzę pana publicystykę, no, akurat polityka i energetyka, no, to prawie synonimy są, no, można wymiennie używać tych słów, a w te, o tej soczewce myślę w ten sposób, że y, wydaje mi się, że sytuacja opozycji jest trudna w sprawie Turowa, dlatego, że ma ona pewien komponent, no, taki ekologiczny, no, nie krytykuję tego, tylko stwierdzam, który dość łatwo wypowiada się czasem przeciwko górnictwu jako takiemu, a turów no to jest czarna flaga po prostu z piracką czaszką. Nie? Co bu buduje taką panikę, że tylko PIS-o broni nasze miejsca pracy lub ciepłe kaloryfery. A z drugiej strony jest wielu tych opozycjonistów o wiele bardziej umiarkowanych w sprawach ekologicznych, ale już są trochę wpędzeni w taką sytuację, że jak będą bronić turowa, to tak jakby bronili. Polski przed Unią Europejską, a to jak wiadomo jest fałszywa narracja PiS.
3: Tak, tutaj to oczywiście jeżeli chodzi o opozycję to można powiedzieć, że w jej położenie jest fatalne, bowiem znowu opozycja gra na, w boisku wytyczonym przez partię Jarosława Kaczyńskiego i to gra dosyć pokracznie, to znaczy jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią opozycjoniści o kopalni Turów to widzimy, że są oni sprzeczni sami ze sobą, bo na przykład sam przewodniczący Donald Tusk stwierdził, że kopalnia w Turowie powinna działać tak długo, jak długo jest węgiel w złożu, co to znaczy, że po prostu, prawda? Tak, tylko, tylko że 4 to jest okres obowiązywania koncesji. To tutaj tak naprawdę możemy mówić o nawet perspektywie do końca XXI wieku, bo tam w tym złożu mm -hmm. węgla trochę jest, ale nie, nie całe nadaje się ono do eksploatacji. Więc ta perspektywa 2044 roku jest, powiedzmy, w, w miarę realna. Natomiast to stoi w kontraście z tym, co pan Tusk mówił niedawno na jednej ze swoich konwencji, którą którą zakusili aktywiści środowiskowi, aktywiści klimatyczni. Wtedy przyznało, że no, pomyliliśmy się w budującym transformację energetyczną Polski na węglu, na emisyjnym paliwie. Więc te kontrasty są widoczne. One też mogą być rozgrywane przez Zjednoczoną Prawicę, ale nie tylko, bo też wewnętrznie przez, przez opozycję. Natomiast tutaj faktycznie widzimy y, zepchnięcie do, do narożnika. To jest jakby kwestia dotycząca nie tylko sprawy Turowa, ale w ogóle polityki klimatycznej, która, nie się, będzie dla Polski obciążeniem, bo y, przez ostatnie 30 lat niewiele robiliśmy w kwestii dostosowania się do standardów międzynarodowych w kwestii ochrony klimatu i środowiska. I teraz płacimy za to wysoką cenę, na przykład w naszych rachunkach za energię elektryczną, czy też w, w innych dziedzinach życia, życia, gdzie pewna transformacja w kierunku takim nadłapania trendów światowych, na przykład właśnie w transporcie, czy, czy w, w, w rolnictwie, w mieszkanictwie, nie szła w Polsce. Po prostu ignorowaliśmy pewne sygnały. I teraz e, obostrzenia, które na nas spadają, są też oczywiście e, takimi e, impulsami do e, emocji politycznych, które mogą zostać rozegrane, zwłaszcza w ciągu tej nadchodzącej kampanii.
2: To poproszę jeszcze pana o y, wypowiedź z cyklu guru polityki i energetyki, bo jak już mówiłem, to jedno słowo. Bo jeżeli no nie powstanie chyba wspólna lista opozycji, ale gdyby jednak powstawała, to co ona ma napisać w rubryczce energetyka?
3: To jest bardzo trudne pytanie. Na, o pewno, na pewno co odpowiedź nie jest prosta, ale jeżeli miałbym powiedzieć, co najbardziej by się tam przydało, to po prostu trzeba byłoby napisać, że będziemy robić coś konsekwentnie, bo niczego nie potrzeba tak bardzo polskiej energetyce, jak właśnie konsekwencji, czyli pewnego stworzenia planu, który będzie następnie realizowany przez długie, długie lata bez wielkich zmian, bo jak na razie przez te ostatnie właśnie 30 lat każda ekipa, która obejmowała władzę w Polsce, skreślała pomysły poprzedników i rozpisywała nowe, które często były zupełnie odmienne i przez to Traciliśmy czas, traciliśmy siły i środki i budowało się takie opóźnienie między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego teraz na przykład nas uderza bardzo mocno europejski system handlu emisjami, a w Unii Europejskiej już praktycznie nikogo on poza Polską nie obchodzi. I to tłumaczy na przykład przegrane przez Polskę głosowania na Radzie Unii Europejskiej, gdzie w zasadzie tylko my, tylko Warszawa jest przeciwko kolejnym elementom polityki klimatycznej w Unii, a inne państwa są za.
2: Tu postawimy kropkę, postawimy ją Jakubowi Wiechowi, redaktorowi naczelnemu portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję. Teraz informacje radia Dziękuję Tok. Zaraz po informacjach dalszy ciąg okołopisowskich analiz. Poranek Radia Tok
1: FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś, zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na talkfm.pl. Autopromocja.
0: Reklama.
4: Dla tych, którzy kochają wyruszać w wakacyjne podróże. Mamy Peugeot 2008. Kompaktowy SUV na lato i na lata. Dostępny w oszczędnych wersjach spalinowych i elektrycznej z Peugeot i Cockpit i cyfrowym panelem zegarów 3D w atrakcyjnej cenie. Peugeot 2008 już od 999 zł netto miesięcznie dla firm w programie Simply Drive. Szczegóły w salonach Peugeot i na peugeot.pl. Peugeot.
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: <grym> Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 9 Pro, Plus. czarny 5G, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
0: Bóle nóg, obrzęki żylaki zatrzymują Cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostilmax, żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax tabletka zawiera 500 mg kapsianu lam jednowodnego. Wskazania: leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości
4: skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz dobrą wiadomość od Skody. Tylko teraz nowe modele w atrakcyjnym finansowaniu. Na przykład imponujący SUV Skoda Kodiak w ofercie dla przedsiębiorców z niską ratą miesięczną. Odwiedź salon Skody i złap okazję zanim odjedzie. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 Lidl jest najtańszy wśród dyskontów Szczegóły na www.lidl.pl sezon w pełni, a Ty bez roweru?
1: Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl
6: Proszę, Pana nowe okulary.
4: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
6: I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
4: O wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
0: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Reklama.
4: Radio to FM.
0: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska zaprasza. Malewica. chce, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu wicepremier Jarosław Kaczyński przedstawił informacje o działaniach służb badających Aferę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. NCBR to instytucja, przez którą przechodzą unijne dotacje na innowacyjne projekty. Dzięki pracy dziennikarzy kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że część dotacji miała trafiać do ludzi Adama Bielana i Jacka Żarka z Partii Republikańskiej. Do tej sprawy wrócimy w informacjach o 8.00. Od 1 lipca jak co roku można składać wnioski o z programu Dobry Start, czyli tak zwane 300 plus na wyprawkę szkolną. Jak przypomina ZUS, dokumenty można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na rachunek płatniczy. Dobry Start przysługuje każdemu uczącemu się dziecku do 20 roku życia, raz w roku bez względu na wysokość dochodów rodziców. Także od 1 lipca na Kasprowym Wierchu podziwiać będzie można zachody słońca. To dzięki wydłużonym godzinom kursowania kolejki. Ostatni kurs na szczyt będzie od 19, a zjazd na dół o 21, a nie jak dotychczas o 18.30. na Młynarczyk. Rano na Kasprowy Wierch dotrzemy też wcześniej niż poza okresem wakacyjnym, bo pierwszy kurs będzie o 7, czyli o godzinę wcześniej niż zwykle, mówi Marta Grzywa, rzecznik prasowy polskich kolei linowych. Rekomendujemy wcześniejszy zakup turpasów online na wybrany dzień oraz godzinę przez sklep internetowy PKL, a także w biletomatach. Warto zarezerwować turpasy na godziny poranne oraz popołudniowe. Są wtedy w preferencyjnych cenach na szczycie w ramach w stacji edukacji wysłuchać można ciekawych wykładów organizowanych przez wykwalifikowanych taterników. Fascynujące opowieści przedstawią przewodnicy w godzinach od 9 do godziny 15. Prelekcje odbywają się codziennie przez całe wakacje w trzech miejscach. Katarzyna Młynarczyk, Tokefama. Pogoda. Dziś sporo chmur w całym kraju. przerodno pada deszczu i burze na północnym wschodzie. Chłodniej od 19 stopni na wybrzeżu do 20 w centrum, 21 na zachodzie.
1: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia TOK FM. Alina Kozińska-Bałdyga, prezes zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jak rozumiem, no zasadnicza zmiana nastąpi w Polsce polityczna, chyba to się mówi, trzęsienie ziemi, a wszystko dzięki przedszkolom i to może być troszkę nieoczekiwane.
6: E, na to mam nadzieję, przy czym powiedzmy konkretnie o liczbach, o których w tej chwili warto rozmawiać, o dzieciach wiejskich.
2: To o liczbach czy o dzieciach? To trzeba e, decydować się. O
6: liczbach wyrażających dzieci wiejskie. Okay. Jedna trzecia dzieci wiejskich nie uczestniczy w systemie edukacji. Jeżeli rozmawiamy o wyborach, to wiadomo, że po każdych wyborach jest poniedziałek powyborczy. I tego dnia, w poniedziałek mamy, będą i, ta, i ojcowie będą ubierali i w, wypuszczali, czy zaprowadzili swoje dzieci do przedszkoli. I 120 tysięcy, to tak lekko licząc, dzieci nie pójdzie tego dnia do przedszkola, bo po prostu nie, nie chodzą do przedszkoli. To są te liczby, które myśmy wyliczyli tak bardzo szacunkowo w tej chwili. Też nie chodzą, a powinny pani zdaniem, tak? Powinny chodzić dlatego, że edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. To wszystkie badania wskazują, że inwestycja jednego dolara właśnie w edukację tę wczesną, gdy dziecko dorasta, staje się już osobą działającą na rynku, przynosi 8 dolarów zysku. Także trzeba inwestować w edukację, to są szanse edukacyjne tych dzieci na to, że osiągną sukces w szkole podstawowej, że będą miały sukcesy również później w następnych etapach edukacji i w życiu zawodowym. Nie ma ważniejszej sprawy. Wszystko, co najważniejsze, uczymy się tego w przedszkolu, także...
2: Jak sięgam pamięcią, to no, poza wczesnymi latami transformacji nie było w Polsce ekipy, która nie mówiłaby o polityce prorodzinnej, a już ta, która jest od ponad siedmiu lat, to, to mówi to prawie tak często jak Niemcy i Bruksela.
6: Tylko, że z mówienia nic nie wynika. Oczywiście są takie momenty, kiedy dobrze coś powiedzieć, a następnie spisać. I 20 lat temu powstała Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Przygotowana, no właśnie dla Brukseli, ale Aha. przygotowana przez zespół zadaniowy, zresztą kierowany przez profesora Hausnera, w którym to zespole uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ja też w tym zespole pracowałam. I to, co Myślę, że najważniejsze i chciałabym przypomnieć, że wtedy jako pierwszy, najważniejszy priorytet polityki społecznej uznaliśmy edukację przedszkolną. Wtedy y, tylko 11% dzieci wiejskich uczestniczyło w systemie edukacji, 51% dzieci z miasta. Ale później, dzięki temu, że ten dokument został przyjęty przez rząd, że następnie zostały skierowane pieniądze z Unii Europejskiej na tworzenie przedszkoli nowych i to wszystko doprowadziło do tego, że osiągnęliśmy ogromny sukces. W tej chwili możemy właśnie o tym mówić, że już wszystkie dzieci w miastach statystycznie chodzą do przedszkoli, no ale jedna trzecia wiejskich dzieci nie chodzi. I w tej chwili właśnie o tych dzieciach chcemy pomyśleć przed wyborami. To Czas na liczby inne niż dzieci. E, to może odejdźmy od liczb, bo Aha. tak o porannej godzinie to ciężko z liczbami. Natomiast myślę, że łatwo wszyscy się zgodzimy, że e, politycy rządzący słuchają nas, społeczeństwa, e, przed wyborami to my przed wyborami mamy szansę na to, żeby coś zaproponować, o czymś zacząć mówić i powiedzieć y, teraz czas na to, żebyśmy się tym tematem zajęli. I właśnie to robimy. Przed nami wakacje i w czasie tych wakacji chcemy y, Nauczyć się najpierw, tak? bo my mało wiemy o budżecie państwa, mało wiemy o budżetach gmin, a tak naprawdę właśnie ten budżet naszej własnej gminy ma największy wpływ na jakość naszego życia, no, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie się uczymy, również tam gdzie pracujemy. Także jakość życia to jest budżet naszej własnej gminy. W tej chwili... To szacunki są, ale budżet państwa przeznacza tylko na edukację przedszkolną wkłada w tę edukację przedszkolną tylko 15%. To jest 1607 zł na dziecko chodzące do przedszkola w ramach dotacji przekazywanej. reszta pieniędzy to się skąd bierze? Reszta pieniędzy to jest właśnie z tego budżetu samorządowego. Przy czym są oczywiście samorządy bogatsze, które dopłacają więcej, czy płacą więcej na edukację przedszkolną i te dzieci mają większe szanse, bo jednak pieniądze mają wpływ na jakość edukacji, no ale są takie dzieci, które mieszkają w biednych, wiejskich gminach i tam w ogóle nie ma szans na to, żeby powstało więcej przedszkoli, czy żeby no, jakość tej edukacji była wyższa, jeżeli nie zostaną zwiększone dotacje z budżetu państwa. Także nasze hasło to wygrajmy wybory przed wyborami, Prowadzimy akcję edukacyjną, wakacyjną akcję edukacyjną. My ją dopiero zaczynamy organizować. My to robimy pie bez pieniędzy, po to, żeby wywalczyć ogromne pieniądze dla samorządu. Jak ogromne? No, powiem tak. Mamy już panią profesor, która dokładniej to obliczy, a myśmy tak sobie, licząc to w oparciu o dane statystyczne z Głównego Urzędu, Spra Głównego Urzędu Statystycznego, oszacowaliśmy tę liczbę na około 9 miliardów złotych. Te 9 miliardów złotych, no, w ogromnym budżecie państwa, wtedy, kiedy przeznacza się 13 miliardów na y, 13. emeryturę dla y, seniorów, no to, to nie są tak duże pieniądze. Oczywiście. Nie, w
2: dzisiejszej rzeczywistości to się cygara przypala takimi sumami.
6: To więc jedni przypalają ci, którzy palą, a ci, którzy nie palą, pewno na co innego, by umieli wydać te pieniądze. W każdym razie teraz się organizujemy. Wczoraj się odbyła konferencja prasowa i to, co nas niezwykle cieszy, że w tej konferencji brało udział również Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, czyli Ogólnopolska Organizacja Organizacji Pozarządowych działających na obszarach wiejskich był przedstawiony tej organizacji w trakcie konferencji i to, co się jeszcze okazało, że, że właśnie, ponieważ członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest Związek Młodzieży Wiejskiej, to ten młody człowiek, który był, Szymon Migoń, on no, opowiadał o historii Związku Młodzieży Wiejskiej, ale zadeklarował również, że zainteresuje władzę swojego związku, czyli że jest szansa na kolejną organizację działań na obszarach wiejskich Związek Młodzieży Wiejskiej. My w tej chwili się organizujemy.
2: Ale nie sposób mnie zadać tego pytania. No jeżeli mamy mm, taką władzę, jaką mamy, czyli lekką, w miarę lekką ręką, wydającą duże pieniądze socjalne. Jest to władza, która walczy o elektorat wiejski. Na no dodatek autentycznie chyba no, posługuje się przecież szczerze hasłem polityki prorodzinnej, to jeżeli przez 7 lat to się nie wydarzyło, to o czym pani by chciała, żeby się wydarzyło po wakacjach, to być może się nie może wydarzyć. Może po tej stronie po prostu wiejskiej nie ma odpowiednich, mm, odpowiednich, odpowiednich instrumentów, które mogłyby zaabsorbować takie duże pieniądze. Może też rodzice nie chcą wysyłać do przedszkoli dzieci. No, nie, że Może <śmiech> diabeł nie jest tylko w tym, że my nie wiemy, że przedszkola istnieją na świecie, bo chyba wszyscy wiemy, tylko jest gdzieś indziej problem.
6: No, tylko nie wiemy, że to się da zrobić. Nie wiemy, że... Blokada jest w naszym sposobie myślenia. Blokada była przez lata w Ministerstwie Edukacji, bo temat edukacji przedszkolnej nie zaistniał. Tak naprawdę na poważnie, no, już nie będę wymieniała tych wszystkich reform, które były robione w ministerstwie, ale żadna tak dokładnie nie zajęła się edukacją przedszkolną. Przy czym, no będę usprawiedliwiała trochę urzędników. Jeżeli mieliśmy od 89 roku 21 minister. No jest ciągłość jednak y, tak instytucjonalna, potrzebna. U nas tą ciągłością jest tak, że przychodzi nowy minister, zmieniają się urzędnicy decydujący o tym, co się będzie działo w ministerstwie. W związku z tym w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie było do tej pory jako priorytet postanowione, nie było tej decyzji, że edukacja przedszkolna jest tak ważna i że na to mają iść pieniądze. bo może
2: my jako Polacy sobie nie cenimy edukacji przedszkolnej, bo politycy mają... O, słuchają, słuchają, słyszą brzdęk, brzdęk, to jest mało przekonujące, i nie robią edukacji przedszkolnej, robią inne rzeczy, gdzie, gdzie po prostu głośniej
6: biją w tarabany. E tak, bo nawet się kiedyś mówi o wychowanie przedszkolne i Aha. się raczej mówiło o tym, że no, robimy przedszkola po to, żeby mamy mogły iść do pracy, tak? To nie o to chodzi. W tej chwili wszystkie badania naukowe jasno pokazują, wszystkie badania zagraniczne, bo z polskim jest trochę gorzej, po prostu polskich badań jest mało na ten temat. W każdym razie zagraniczne badania pokazują jednoznacznie, że od urodzenia trzeba wpływać na rozwój mózgu, że edukacja przedszkolna, edukacja taka, która stymuluje rozwój mózgu, która uczy nowych słów, w której uczymy się kolorów, liczby, ale może i to najważniejsze kontaktów społecznych. To jest właśnie to, co, da, co jest no, tym absolutnym, najważniejszym czynnikiem rozwoju. przyniesie
2: dolarem Tak,
6: tak. Także to jest najważniejsze. W tej chwili my w organizacjach pozarządowych musimy się sami zorganizować. No staramy się jakoś tutaj zachęcić inne organizacje, żeby zwróciły na to uwagę. Dzisiaj na przykład jest y, walne czas walnych zebrań, dzisiaj jest walne zebranie Federacji Mazowia i mam nadzieję, że tak jak Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, również Federacja Mazowia przyjmie jakąś uchwałę, w której całe województwo mazowieckie będzie y, no, w większym stopniu zainteresowane edukacją przedszkolną. Poprzez organizacje pozarządowe dotrzemy do społeczeństwa i na przykład takie hasło koła gospodyń wiejskich. Jeśli jeszcze jest czas na to, żebym powiedziała o tym, że koła gospodyń wiejskich to są te organizacje pozarządowe, które już mogą zacząć prowadzić przedszkola. My w ramach Federacji Inicjatyw oświatowych wypr wypracowaliśmy nowy model. Małe przedszkole prowadzone przez organizację pozarządową z tej wsi. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, koło gospodyń wiejskich, nawet Ochotnicza Straż Pożarna. Każda organizacja wiejska, jeżeli będzie miała taką chęć i decyzję, może i powinna założyć małe przedszkole dla kilkorga dzieci, a jeżeli będzie dotacja z budżetu państwa dla budżetów gmin, to gminy przekażą te pieniądze na edukację przedszkolną w każdej wsi. Nasz projekt, który żeśmy robili jako Federacja Inicjatyw Oświatowych kilkanaście lat temu, to było właśnie takie hasło: Małe przedszkole w każdej wsi.
2: No dobrze, i teraz no, to troszeczkę jest fantastyka para naukowa, ale powiedzmy, że pod wpływem naszej rozmowy i pani argumentu, które są tak przekonujące, wiceminister Piątkowski umawia się z panią i tak. Pani prezes, przepraszam, myliliśmy się. Edukacja przedszkolna to jest podstawa, filar i, i już sam tym panom, edukacji narodowej oto jest 9 miliardów w wpł płatne pierwszego października. I weźmie pani? Powie Pani tak.
6: Proszę pana, ja uważam, że zawsze pieniądze trzeba brać, tylko, że te pieniądze to jest dotacja. W związku z tym no, trudno. No. to jest różnica między subwencją. Nie będę tłumaczyła teraz na antynie, jaka jest różnica między subwencją a dotacją. Z chęcią zorganizujemy dla dziennikarzy specjalne warsztaty edukacyjne, ekonomia Dzień w małym w remizie, jak ja rozumiem. Nie, w Warszawie, w naszym a, biurze, szkoda. przy placu Politechniki, także w naszym biurze, zaprzepasz, Przepraszamy wszystkich dziennikarzy, również może to być online. Generalnie musimy się tego nauczyć, jak rozumieć pieniądze w oświacie, bo pieniądze w oświacie można lepiej lub gorzej wydawać. Także jeżeli, jeżeli ministerstwo będzie chciało, jeżeli pan minister będzie chciał, ja się po pierwsze z chęcią z panem ministrem spotkałam.
2: Czyli tak, stworzyła pani piękny pakiet wyborczy, naprawdę interesującej i ważnej sprawie społecznej. I albo weźmie go opozycja, albo weźmie to PiS
6: straszne emocje. Ym, ponieważ to jest pakiet z organizacji pozarządowych, to będzie pakiet ponad podziałami partyjnymi. Myślę, że to jest proszę, bardzo dobry Wyłączę pomyśle. śmiech, jeśli pani pozwoli. Ale proszę bardzo, może pan się śmiać. Bo mam do takiego ale, śmieszka, ale yy, w takich chwilach się to, odzywa, ja działać, wyłączyłem
2: go teraz. Dobrze. Off, żeby,
6: mówię, żeby działać dla dobra edukacji, potrzebne jest działanie ponad wszelkimi podziałami partyjnymi. Działanie, które wychodzi ze strony społeczeństwa. I tak naprawdę nas w tej chwili mniej interesuje minister Piątkowski, a bardziej społeczeństwo. My chcemy dotrzeć do wszystkich z tym przekazem właśnie takim, że zorganizujmy się jako społeczeństwo, zorganizowani w organizacjach pozarządowych, w samorządach i ustalmy, jaki mamy priorytet. Jeżeli tym pri pierwszym, najważniejszym celem będzie zapewnienie naszym dzieciom y, dobrej przyszłości, przyszłości, która na nas będzie również miała wpływ, to jestem spokojna, że my jako społeczeństwo się zjednoczymy i przed wyborami i po wyborach i myślę, że o to w, w sumie chodzi, żebyśmy nie dali zwariować się przed, przed wyborami, tymi wyborami, tylko żebyśmy wśród tych różnych haseł, które są rzucane umieli wybrać te, które są naprawdę najważniejsze. Najważniejsza jest edukacja w edukacji, najważniejsza jest edukacja małych dzieci. Także myślę, że w tym nurcie jeżeli pójdziemy, to osiągniemy wszystkie cele, bo jeżeli yy, będziemy na początku wiedzieli, co jest ważne, jeżeli będziemy znali te wartości, którym chcemy służyć w ramach takiego patriotyzmu obywatelskiego, no to będziemy wiedzieli, że teraz najważniejsza jest edukacja dla naszych małych obywateli, którzy kiedyś będą rządzili nami.
2: I tak, i oby stąd nie wyjechali wtedy, prawda? Niech te 8 dolarów w Polsce się pojawi, a nie gdzieś tam. Alina... Kozińska prezes zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych gościła tutaj prawie od samego rana. Dziękuję bardzo!
6: Dziękuję bardzo.
1: Poranek radia
0: Reklama.
4: Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Teraz wszystkie modele dostawcze Fiata Professional. Dostępne są w leasingu dla firm od 102%. Sprawdź w salonach lub na fiatprofessional.pl
0: Marian, mm? na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: Barbara, no w Media Expert zresztą. Sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład...